0: Hallo, hallo, hallo. Ich bin Tanja.
1: Und ich bin Caro. Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast. Heute geht es um Harry Styles. Oh Wer mein Gott. <lacht> Wer hätte das gedacht? Harry Styles. Äh, genau, also ich würde sagen, ich fange, glaube ich, gleich mal an, weil ich ja. die, äh, die erste Story wahrscheinlich dazu habe. Und zwar Leider. ist Harry... Hm?
0: Leider.
1: Ja. <lacht> äh, 2017 hat Harry nämlich so eine, ja, so eine kleinere Tour gemacht, also wo er nur in kleine Hallen reingegangen ist. Also ich glaube, die waren alle so zwischen 1000 und 5000 Leuten. I don't know. I don't remember. Auf jeden Fall war es eine relativ kleine Tour. Und äh, ich habe es damals irgendwie geschafft, für Köln Tickets zu bekommen. Keine Ahnung wie, aber ich habe es hinbekommen. Und äh, ich weiß noch, das war... Im Oktober, glaube ich, irgendwann, Ende Oktober. Und ich hatte an dem Tag einfach eine Deutschschulaufgabe und dann hat mich mein Dad einfach aus der Schule abgeholt und nach Köln gefahren. Es war einfach so krank. Vier Stunden hat er mich dann nach Köln gefahren. Ähm, und ich denke mal, viele Leute, die so aus der Gegend kommen, kennen in Köln das Palladium. Oh Gott. <lacht> Es ist für mich wirklich die schlimmste Konzerthalle, ja. die es gibt. Ich werde nie wieder, nie, nie, nie wieder nach Köln ins Palladium gehen, wirklich. Das würde ich, ich jetzt nicht sagen, weil wenn Harry da wieder hinkommt. Ja, okay, gut, wenn Harry da wieder hinkommt, würde ich wahrscheinlich trotzdem gehen, aber es war so, wirklich, ich versuche es zu vermeiden, in diese ja. Halle jemals wieder zu gehen, weil... Die ist einfach schrecklich. Also, ich als war da ja sagst.
0: einmal und das hat mir auch gelangt. Ja,
1: ich war da auch nur einmal, das ja. hat mir absolut gelangt. Also bei mir war es dann so, wir waren halt dann dadurch, dass wir halt zu spät losgefahren sind, waren wir auch erst relativ spät da. Und ich bin mit einer ja, Bekannten aus äh, München gegangen. Und ähm, als wir angekommen sind, hat dann auch relativ schnell der äh, Einlass und so begonnen. Und wirklich die Halle, also die ist, wie gesagt, relativ klein. Und wir waren dann so... Also eigentlich kann man sich das Palladium so
0: vorstellen, ja, eigentlich wie das Zenit in München, nur dass da halt noch ein Balkon ist. Also wie eine, ich sag
1: mal so, eine Turnhalle, alles auf einer Ebene. Genau, ja. Und wir waren so ja mittig hinten, würde ich sagen. Und es war einfach, ich weiß nicht, die Leute waren voll asozial da, wirklich. Ja. Die haben mich die ganze Zeit getreten, geschubst. Ich hatte irgendwelche Mütter um mich rum, die gemeint haben, ich müsste ihre Kinder vorlassen, nur weil sie kleiner sind als ich. Und ich war so, äh, wart ihr noch nie auf einem Konzert? Ihr wisst schon, wie Konzerte funktionieren, oder? Mhm. Also es war wirklich, die Leute um mich rum waren so scheiße einfach. Und dann war es auch noch so, Harry ist dann irgendwann, wie gesagt, auf die Bühne gekommen. Es war komplett Panik. Alle haben geschubst und gedrückt. Es war wirklich Horror. Und die Bühne war super, super niedrig. Das heißt, ich habe einfach nur Harrys Haarschopf gesehen, es gab keine Screens und nichts, also es war, es war einfach nur Scheiße, wirklich. Und mir, ich fand es halt so blöd, weil ich meine, ich liebe Harry seit 2012, ich war nie auf einem 1D-Konzert, mhm. das war mein erstes Harry-Konzert, wirklich und war es einfach so scheiße und es hat mich voll genervt, weil ich meine, Harry hat eine mega Show hingelegt, braucht man gar nichts sagen. So. Ja, nee,
0: also da egal. Also Harry macht immer wirklich eine gute Show.
1: Voll, glaub, auf jeden Fall. Das, ja. Nee, und es, ich fand es halt einfach so, so schade, dass halt alles drumherum einfach so kacke war. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, es, es, es war dann voll traurig halt für mich, als dann das Konzert vorbei war, wie gesagt, ich habe mich total gefreut, Harry zu sehen, aber. Alles drumherum war halt einfach nur Scheiße ja. und ich saß dann so im Auto und dann wir sind dann halt wieder nach Hause gefahren vier Stunden nachts noch und keine Ahnung ich war dann so ja okay war schon cool dass ich ihn jetzt gesehen habe aber irgendwie
0: ich fand, finde wenn so dieses drumherum ähm, also wenn der Sänger zwar richtig geil ist aber dieses drumherum nicht passt und war das Konzert irgendwie so
1: man ist dann so hin und her gerissen. Voll, voll. Weil wie gesagt, ich war so krass. Ich habe das erste Mal nach acht, äh, nee, da, damals waren es nach sechs Jahren das erste Mal Harry gesehen. Und ähm, keine Ahnung, aber irgendwie war halt trotzdem alles scheiße. Aber dann hat sich das Blatt gewendet. Ja. <lacht> äh, ich bin zwei Tage später, bin ich mit meiner damaligen besten Freundin äh, nach London geflogen. Shoutout an sie, wir okay. sind nicht mehr befreundet, wir mögen uns absolut überhaupt nicht mehr, aber naja, also. äh, auf jeden Fall sind wir dann, wie gesagt, zwei Tage später nach London geflogen und ich wusste halt, dass Harry da an dem Abend, wo wir gelandet sind, ähm, eine Show in London hat. Und ich war so, ja, wir können ja einfach mal zur Halle hingehen und gucken. Vielleicht uh -huh. sehen wir ihn ja. So, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Ich war einfach so, lass da doch mal ja, hinfahren. Ja. Und, Verständlich. Ähm, die Freundin, mit der ich eben in London war, die hat sich, also die mochte Harrys Musik halt auch. Die war jetzt nicht so ein krasser Fan wie ich, aber sie mochte Harry auch. Und die Halle war im Endeffekt nur zehn Minuten von unserem Hotel entfernt. Und dann war sie so, ja, okay, klar, dann können wir da hingehen, weil. Wie gesagt, das war der Abend, wo wir gelandet sind. Da hatten wir eh nichts zu tun, außer was zu essen. Und ansonsten hätten wir eh nichts mehr gemacht. Und dann sind wir auf jeden Fall zu dieser äh, Halle hingefahren. Und es war halt schon äh, irgendwie, keine Ahnung, halb acht oder so. Also schon richtig, richtig spät, halt kurz bevor alles, also bevor das Konzert <lacht> halt anfängt. Und ähm, der Einlass war im vollen Gange vor dem... Vor der Halle standen auch so, keine Ahnung, 200 Mädels, die keine Tickets hatten. Die standen da einfach vor der Halle rum. Und meine Freundin hat dann gemeint, ob wir nicht irgendwie uns ein bisschen abseits hinstellen wollen, ja. weil sie keinen Bock hat, jetzt da in der Menschenmenge ohne Grund zu stehen. Und ich war so, ja klar, warum nicht? Und äh, dann standen wir eben auf der, an, auf der anderen Straßenseite und ohne Witz, ich, ich weiß einfach noch, als, als würde es mir jetzt gerade erst passiert sein. Ja. Dann sind dann so, Zwei Leute auf uns zugekommen. Also, uns diese auch. Story ist unbelievable. Wirklich. <lacht> Wirklich. Ganz ehrlich, das Krasse ist, wenn mir jemand anders die erzählen würde, ich würde es nicht glauben. Ich würde ja, es nicht glauben aber ich war dabei. Das heißt, ich kann bezeugen, dass es wirklich so passiert ist. Das war so ein Mann und so eine Frau, die waren beide so zwischen, keine Ahnung, 25 und 30 oder so und die sind so auf uns zugelaufen und haben uns halt gefragt, ob wir Tickets für die Show haben und wir waren so, ja, nee, haben wir nicht, aber wir hatten halt auch kein Geld dabei, um, um uns irgendwie Tickets zu kaufen, weil da waren auch viele, da, also da waren viele, die ihre Tickets halt verkauft haben, aber halt wieder so für 200, 300 Pound, da hätten wir eh ja. keine gekauft, ja. also Sorry, ich habe kein Geldscheißer. Ja. Auf jeden Fall meinten die so, ja, nee, nee, ihr müsst dafür nichts zahlen. Wir würden die euch einfach so geben und dann ähm, ja, könnt ihr euch die Show anschauen. Wir haben ein paar Tickets zu verschenken und ich... Mir ist halt so alles aus dem Gesicht entglitten. Ich habe so übelstes Heulen angefangen. Einfach so richtiger Nervenzusammenbruch. Ich war dann so, can I give you guys a hug? Hab sie so umarmt. Und die <lacht> beiden waren halt voll süß. Die waren so, okay, aufzuweinen, alles gut. Wir wollen doch nur, dass du auf die Show gehst, alles gut. Meine beste Freundin meinte so, dass ich mich endlich zusammenreißen soll, dass sie mit mir nicht auf das Konzert gehe, wenn ich mich nicht langsam unter Kontrolle bekomme. Also... Ja, es war, es war richtig, richtig krass einfach und die haben uns dann Tickets eben geschenkt, einfach so und ähm, also wie gesagt, ich glaube auch bis heute, dass die entweder von der Halle waren ja. oder von Harrys Team, weil die haben halt, ich glaube, 10, 15 Tickets einfach verschenkt und ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine Privatperson sich einfach mal so 15 Tickets kauft, um die vor der Halle <lacht> zu verschenken, also sowas passiert einfach nicht, deswegen Vor allem ja, nicht bei Harry Vor allem nicht bei Harry, nee und äh, genau, wir sind dann reingegangen und es war so krass geil. Es war halt in so einem kleinen Theater drinnen. Im Apollo in London. Ich in, weiß nicht, ob das äh, manche von euch kennen vielleicht. Ja, das Event im Apollo in London. Es, ist, es war so, so schön. Und die Fans da waren halt so nett. Weil wie gesagt, wir waren halt ungefähr zehn Minuten, bevor die Vorband angefangen hat, sind wir erst in die Halle gekommen. War und eigentlich Mabel. Nee, ach, nee das, das war, ich, ich weiß nicht ich mehr, wie ich Ich wollte die das sagen, das war die Zeit der Tour. Wer war da eigentlich wenn bei Harry? Ich ja. weiß es nicht. Ich mochte sie auf jeden Fall nicht. Okay. Also, ich habe die Musik von denen nicht so gefeiert. Ähm, und äh, die Fans halt in London waren so krass, weil ja. die haben. Ich war halt voll verheult da drinnen gestanden halt und ähm, dann die ganzen Fans, die da waren, waren so, ja, willst du dich vor uns stellen? Wir wollen eh nur hier hinten ein bisschen rumstehen, kannst ruhig vor uns. Und im Endeffekt stand ich dann einfach irgendwann mitten in der Halle drin mit einer richtig krass guten Sicht, obwohl ich einfach erst zehn Minuten vorher da war. Also das war wirklich, ich konnte es nicht glauben, die Fans ja. in London, die waren alle so Lieb. Die waren einfach nur nett, halt wirklich das komplette Gegenteil von dem was in äh, Deutschland could never. Ja, <lacht> yeah, wirklich, halt wirklich das komplette Gegenteil von dem was in Köln passiert äh, ist und das war ey mein Herz, dieses Konzert, ich, I hold it dearly to my heart. Es war wirklich mal ein ganz anderes Erlebnis, wie gesagt, also allein die Tickets geschenkt zu bekommen, es war ich konnte es halt einfach nicht glauben, weil sowas passiert mir eigentlich nicht. Also ich habe normalerweise nicht so viel Glück. Deswegen konnte ich also ganz ehrlich, ehrlich. ich kenne auch keinen Menschen,
0: der mehr verdient hat als Caro nach dieser Flaute da in Köln. Oh, thank you. Ich bin da einfach schon, ich weiß nicht, ich habe halt 1D schon ein paar Mal gesehen und der, ähm, das war halt schon so eine Experience. Und für mich war es halt irgendwie so traurig, dass ich auf der ersten Tour nie war, weil yeah. ich habe damals ein Berlin-Ticket gehabt, aber separat von meiner besten Freundin. Und ähm, ich habe so ein bisschen Anxiety, hier allein irgendwo hinzugehen, weil wenn ich umkippe oder so, you never know. Und yeah. ich kenne ja die deutschen Fans, wahrscheinlich mhm. würden die mich liegen lassen. Safe. Ähm, <lacht> und äh, ich habe damals aber auf eine Operation gespart und deswegen habe ich mein Ticket dann schweren Herzens verkauft. Und äh, damals hat mir die Musik auch von Harry noch nicht so Ganz so, hundertprozentig hm. zugesagt. Deswegen dachte ich mir dann, ja, diese OP wollte ich seit fünf Jahren. Ähm, und ja, im Endeffekt habe ich dann drei Monate später diese OP gezahlt bekommen von der das Krankenkasse. Deshalb Shoutout an alle, wenn ihr die Wahl habt, auf was zu sparen oder Erinnerungen zu machen, die ihr nie wieder erleben könnt, nehmt die Erinnerungen, weil sparen könnt ihr danach auch noch. Ja. Das hört sich dumm an, aber es ist leider so.
1: Ja, oh, das ist ja. echt so blöd gelaufen damals, das weiß ich noch, das war richtig ja. scheiße einfach. Das war echt so ein sad time for me. Ja, ohne Scheiß, aber naja, wir haben ja dann ein Dreivierteljahr später ist ja dann... Mhm. Die Show in München gewesen. In der Olympiahalle. <lacht> genau. Und, und das, jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir natürlich wieder mal nicht zusammen die Tickets gekauft haben. Wer hätte es gedacht? Ich weiß zwar nicht, was falsch mit uns ist, aber wir haben irgendwie damals know. nie zusammen Tickets gekauft. Das war richtig dumm. Aber ja, das war und dann das halt. Das war halt noch so die Phase. Wir kannten uns, aber wir, keine Ahnung. So, ja? Man kennt sich halt so. Ja, ja stimmt schon. Aber es hat sich ja nach dem Konzert also ich glaube das Harry München Konzert war so ja. unser Wendepunkt wo wir dann The so richtig love. ja wo wir jetzt seitdem sind wir richtig richtig close und richtig Obwohl, richtig verbunden hm. wo man sagen muss
0: ich kam an ich hatte eine äh, Kehlkopf-Stimmband, was auch immer entzündet <lacht> ja. weil ich vorher am Fasching Hardcore gefeiert habe und na, ja das ja. war natürlich dann also der Geschichte
1: Tanja war tot, als sie angekommen ist. Also, es war halt so, wir haben uns dann, wir wollten halt campen. Das heißt, wir sind am Tag davor um 11 Uhr morgens, waren wir glaube ich an der Halle und ich bin ja. halt mit einer Freundin aus Erlangen nach München gefahren. Und Tanja und Sarah halt auch. Und wir haben uns dann an der Halle halt getroffen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es war 11 Uhr am Vortag vom Konzert. Und wirklich, Tanja kam an und konnte einfach nicht <lacht> reden. Man hat sie einfach nicht verstanden. Es war komplett ja. krank einfach. Und ich war, also, ich meine, ich verstehe dich, dass du campen wolltest. Aber wir waren ja, ja. alle nur so, wie soll sie das überleben? <lacht> ich weiß nicht, wie sie ich das Ich glaube, es war so hat. eine
0: Nahtoderfahrung. Wirklich. Ja, aber wenn ich gestorben wäre. I don't know. Das,
1: ich wäre happy gewesen, wenn Nach ich herrige sehe. Ja, ja. Nee, also das war richtig krass. Aber das war ganz cool, weil wir saßen halt alle zusammen oben am Osteingang und wir waren halt, Tanja und Sarah waren, glaube ich, für die linke Seite Nummer 7 und 8.
0: Ja, und wir haben
1: noch die, äh, eine andere Freundin mitgenommen. Genau. Und ja. die äh, Leni, ich und Denise, wir waren für die rechte Seite, glaube ich, Platz 14, 15 und 16. Also wir waren wirklich ja. relativ weit vorne. Das heißt, ähm, wir hatten dann einen kompletten Tisch, weil oben am Ostangang an der Olympiahalle stehen so ein paar Tische rum und dann hatten wir einfach einen ganzen Tisch für uns und es war halt wirklich so geil, weil ich meine, im Endeffekt machst du nichts anderes als warten, die ganze ja. Zeit. Du sitzt Also saßen wir dann drin.
0: da so zu fünft, haben unsere Schlafsack und alles da halt hingebatscht und ja. Ich habe ein Teelicht mitgenommen, auch so ask why, so für die Romantik. Ja, es war sehr Und, romantisch. Ja, ich hatte irgendwie so drei Thermoskannen voll, ich wollte schon Wein sagen, I wish, <lacht> voll Tee dabei. Ja. Und, ähm, ja. Und das gute äh, McDonalds-Monopoly. Ja. Es war so cool. Es war halt extrem windig, das war im März, glaube ich, oder? Ja. Genau, es war extrem windig und, das, und arschkalt. dieses Monopoly gab es damals mal im Happy Meal. Also es hatte minus 10 Grad, weil du sagst, arschkalt. Ja, yeah, es war wirklich ähm, arschkalt. Und ich dachte mir so, ja, Monopoly, Gesellschaftsspiel, da verbringt man ja viel Zeit. Und dann habe ich das halt mitgenommen. Das sind so Minischeinchen, wirklich. Ja, und die sind mini. einfach davon geflogen, überall. Aber es hat so Bock gemacht. Wir ja. waren so
1: drei, vier Stunden rum. Das war richtig krass. Wir haben einfach wirklich die ganze Zeit gespielt und somit ist halt die Zeit auch voll vergangen. ja Und ich das Ding ist halt auch, ich meine, die ganzen Hardcore-Fans werden das Nummernsystem kennen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass, ähm, was wir für Nummern auf den Händen stehen hatten. Und bei uns war es halt so, wir haben halt wirklich alle zwei Stunden Check-In gemacht, ob alle noch da sind. Also es waren ja. da halt so ein paar Mädels, die dieses Nummernsystem gemacht haben, äh, die ja, mm, die man denken nee. kann, was man will. Ja. ja, Es sind ein bisschen größere Twitter-Accounts, die sich halt ein bisschen besser als alle anderen gefühlt haben und ja, eigentlich Best Friends mit Harry waren so ungefähr, so haben sie es mm. dargestellt. Es war sehr, sehr anstrengend mit den Mädels, aber... Yes sie haben das Nummernsystem gemacht und halt, es war ganz cool, weil wir hatten dann alle, die halt da waren, mussten in eine WhatsApp-Gruppe rein und alle zwei Stunden wurde halt praktisch abgecheckt, ob noch alle an der Halle sind, also die Liste wurde vorgelesen, man musste sich praktisch melden, dass man noch da ist, dass sich halt wirklich keiner eine Nummer holen kann und dann halt einfach wieder nach Hause fahren kann oder ins Hotel fahren kann. Ja. Und dann erst am nächsten Tag wieder das. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie ins Hotel und duschen wollte oder so, dann waren auch mal drei, vier Stunden okay, wenn man nicht da war. Man aber, muss halt Bescheid geben. Genau, aber ich fand es, also das war wirklich gut, dass sie dass sie halt wirklich immer wieder gecheckt haben, ob auch wirklich alle da sind. Ja. man halt von der Liste einfach gestrichen worden und die anderen Leute werden nachgerutscht. Also das fand ich eigentlich echt ganz cool. Aber, ähm, ja, wie gesagt, man kann halt eh nichts anderes eigentlich machen, als da sitzen, irgendwelche Spiele spielen und essen. Und wir haben ja. so viel gegessen. Wirklich Ist so. Wir
0: haben <lacht> uns dann, äh, ihr hattet ja diesen, was war es denn eigentlich? irgendeinen? So Die Mama hat Nudelsalat Salat. gemacht für ja. So einen riesen -Pott Nudelsalat um. einfach. Dann hattet ihr,
1: glaube ich, noch Muffins dabei. Aber da haben wir natürlich noch bei Domino's bestellt. Logisch, weil wir hatten ja wir hatten auch eine ganze Packung Toast und Schinken und ja. was weiß ich nicht. Aber also wir hatten eigentlich alles da, aber wir waren so, nee, lass mal Pizza bestellen. Aber im Ende, also ich weiß nicht, ich habe meine Nudeln
0: dann weggeschmissen, weil ich konnte halt ich meine, war ja alles zu, ich hatte Heißschmerzen, ich konnte eigentlich
1: gar nichts essen, ja. so
0: wirklich.
1: Ja, aber wir haben auch ja. so viel bestellt einfach. Ich glaube, ja. keiner von uns hat aufgegessen, wir hatten so mhm. viel Essen da einfach. Es war richtig krass. Aber ja. irgendwie, also ich weiß nicht, aber irgendwie ist die Zeit damals voll schnell vergangen. Ja. Also wir saßen, also ich meine, wie gesagt, wir waren um 11 Uhr morgens da. Und wir also eigentlich saßen wir die ganze Zeit nur rum. Manchmal sind wir ein bisschen spazieren gegangen oder so, oder halt aufs Klo gegangen. Aber ansonsten haben wir nicht wirklich was gemacht. Aber trotzdem ist die Zeit irgendwie richtig, richtig schnell vergangen. Ja, das stimmt. Und dann war es so, das kann sich wirklich bis heute keiner von uns erklären. Es war, ja. Ich glaube, es war so um 9 Uhr abends rum irgendwie. Ähm, und wirklich keiner weiß bis heute, was es war. Es so. Entweder irgendwie hat... Harrys Team nochmal Security angefordert oder keine Ahnung, woher die kamen. Aber plötzlich, um 9 Uhr abends war es, wie gesagt, kam plötzlich so, keine Ahnung, so 20 Security-Leute und waren so, ja, wir fangen jetzt eine neue Liste an, wir schreiben euch alle auf, wir wollen, dass ihr alle zu Hause im Warmen schlaft oder euch im Hotel ja. nehmt. Und ihr müsst einfach am nächsten Tag, dann also am Tag vom Konzert irgendwie... Keine Ahnung, neun, halb zehn oder so. Irgendwie sowas, müsst ihr wieder da sein. Dann stellen wir euch nach den Nummern wieder auf. Und dann könnt ihr jetzt alle nach Hause gehen. Und das Security-Team ist dann auch die ganze Nacht lang an der Halle geblieben und hat halt neue Fans, die gekommen sind, irgendwie wieder... Ähm, Entweder noch dazu getan oder weggeschickt keine genau, Ahnung. Genau, halt irgendwie entweder mit auf die Liste geschrieben oder einfach nach Hause geschickt und denen halt auch gesagt, sie müssen um die und die Uhrzeit wieder da sein. Ja. Also das war richtig, richtig krass und also ich fand es irgendwie voll süß halt, weil es war wirklich Arsch. Das haben wir halt noch nie erlebt nee. und ich
0: meine, uns war wirklich ewig kalt. Vor allem wir haben, ich glaube, ich hatte zwei, drei Schichten an und wenn man krank ist, also ich höre ja generell sehr schlecht mit. <lacht> Und wenn ich dann krank bin, dann halt, höre ich noch weniger. Und das war für mich schrecklich, dann auch noch der Wind dann in den Ohren. Und ich war so, so froh, als ich dann einfach mit meiner Entzündung da schon im Bett dann liegen konnte, yeah. weil ähm, Sarah und ich haben uns dann ein Hotel genommen. Es war zwar nicht billig, aber es war unsicherer, als wenn wir dann nach Hause fahren. Yeah. Und, ähm, ja, genau. Und Caro und ähm, die Leni. Schau, Darf dann ich Namen? Erwinia, ich schau dann Leni erwähnen natürlich schau da dann Leni alte die ähm, gute alte ja. <lacht> Ihr habt ja in dem Caddy von ihr
1: geschlafen. Ja, das, das, war war auch, dann, das war auch cool, weil wie gesagt, die, die waren mit dem Caddy halt da und ja. konnten uns halt zu zweit einfach hinten in den Kofferraum praktisch komplett ausbreiten. Also deswegen war das auch okay, weil wir wollten jetzt, wir waren nicht so flüssig damals. Deswegen, <lacht> also ich bin heute, also ich bin immer noch bro. Sag sagen. Aber ja. ähm, wir wollten halt kein Geld für das Hotel ausgeben, deswegen haben wir im Auto geschlafen. Aber es war im Auto war es auch nochmal besser, als wirklich auf der Straße halt ja. zu schlafen, weil es war halt wirklich, ich hatte schon halt irgendwie drei Pullis, Winterjacke, Schlafsack, Decken, dann diese Rettungsdecken. Ich hatte alles schon oben halt und mir war trotzdem eiskalt einfach. Es war richtig, richtig schlimm. Aber ähm, genau und die haben uns dann nach Hause geschickt und was wirklich das Überraschendste ist, ist, dass am nächsten Tag wirklich alles geklappt hat. Es hat alles funktioniert, wirklich. Das, und das war, war so krass. Wir hatten so, so Schiss, dass
0: irgendwann dann doch die Massenpanik ausbricht und das Ganze nicht funktioniert. Aber ja, oder es, dass die
1: Security dann sagt: Ja, nö, wir machen es jetzt doch nicht nach den Nummern ja. oder so. Aber ja. es hat wirklich einfach alles funktioniert. Das und war überraschend. Spannend. Ja. ja und es war dann auch ähm, der Moment, wo wir uns trennen mussten, leider. Ja. weil Caro war rechts, wir
0: waren mal wieder links,
1: genau. Und das heißt, wir, also ich und Leni mussten hoch zum Osteingang. Tanja und Sarah waren unten am, ist der Westeingang? Heißt der Westeingang? Ich glaube, das ist Süde der Westeingang. Ist, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau mussten wir uns dann trennen. Und es war dann halt so, dass also ich saß dann oben am ähm, äh, am Osteingang, genau. Und die haben uns halt nach diesen Schleusen praktisch so aufgeteilt. Das heißt, ich und die Leni saßen nicht mehr zusammen. Die saß halt irgendwie gefühlte drei Meter <lacht> von mir weg. Das heißt, wenn wir uns unterhalten wollten... Das
0: war halt bei uns gar nicht.
1: Ja, wir waren halt voll weit auseinander. Und ich saß halt mit den netten Damen äh, von Twitter zusammen. und es waren Carlos Best Friends. Oh, nee, es war so schlimm. Ich durfte mir, glaube ich, drei Stunden lang anhören, dass sie ja hier schon für, für Harry waren. Und da waren sie auf die Secret Session eingeladen. Und hier sind sie mit dem Bodyguard von Harry befreundet yeah. und da haben sie Harry getroffen und da hat sie Harry wiedererkannt und ich dachte mir nur so, lass es bitte aufhören, yeah. ich will nicht mehr. Also ich bin kein Mensch, der nicht gönnt, ne? also ich gönne jedem, Harry yeah. zu treffen oder auf mehrere Konzerte zu gehen, um Gottes Willen, aber wenn die Leute anfangen, damit anzugeben, packe ich das nicht. Und wie gesagt, ich durfte mir wirklich ungelogen, glaube ich, zwei Stunden anhören. Und ich war irgendwann nur so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will hier weg einfach. Das ist verständlich. Es war so schlimm. Aber es war richtig cute. Hinter mir saß eine Mama mit ihrer Tochter. Die also die Tochter war, glaube ich, irgendwie zwölf Jahre alt oder so. Und ihre Mama hat halt einfach auch mit ihr gekämmt. Und die waren so, so süß. Und die haben dann halt irgendwann zu mir gemeint, ja, sie würden jetzt irgendwie kurz zu McDonalds gehen und sich was zu essen holen. Ob ich halt schauen kann, dass ihre Sachen da bleiben. ich so, ja, ja, klar, logisch, passe ich drauf auf, dass ich da dass da keiner irgendwie was wegnimmt oder so. Und dann sind die zurückgekommen und die haben mir einfach einen Donut und Burger mitgebracht. Ach, so und ich süß. war so, hä hey, ihr hättet das halt nicht machen müssen. Aber die haben mir einfach Essen mitgebracht. So, ja. Also die waren wirklich mega süß.
0: Also wenn ihr Karos Herz gewinnen wollt, bringt sie einfach Essen.
1: Wirklich? <lacht> nee, und bei Harry war es ja auch so, was auch sehr geil war, man konnte Außen-Merch kaufen. Ja, das Ach, war mega. Es war halt einfach Außen-Merch aufgebaut, wo es allen Merch gab, den du halt, der wurde, glaube ich, schon irgendwie so um 13 Uhr oder so aufgebaut. Ja. Das heißt, du hattest wirklich mehr als genug Zeit, dir Außen-Merch noch Merch zu kaufen. Das war richtig, richtig cool. Ja. Ich habe mir damals das Tour-T-Shirt gekauft, wo Harry halt drauf ist. Eigentlich bin ich nicht so der Mensch, der es der Merch anzieht, wo Gesichter drauf sind, aber ich habe es mir dann halt einfach gekauft. Ich meine, es ja. ist jetzt halt ein gammel Schlaf T-Shirt von mir, aber ich finde es trotzdem ganz cool, es zu haben. Ja, und
0: Ich habe uns damals ja den roten äh, Sign. Es ja, es ist der Sign of the Times uh, Sweater. Ja. Ich und lebe den, in ja. ihm.
1: Ich, der ist so wunderschön. Ich habe ja den den rosanen, wo einfach nur Harry draufsteht und am Arm steht halt Treat People. Ja, der, der ist. Ist auch schön. Genau, den habe ich mir damals in Köln gekauft. Ich liebe diesen Pulli, oh mein Gott. Ich hätte so gerne dieses Rubik's ähm, ja von der ersten Tour, glaube ich, war das nee. Ich fand das, den so schön. Das ist von der, es war von der Tour, von der zweiten.
0: War das von so der Nein. Doch. Das du nicht auf der Echt? Weil bei der hm? ersten
1: Tour gab es ja diesen Rubik's Cube noch gar nicht. Bei der ersten Tour hatte er ja nur diesen rosanen Vorhang vor der Bühne hängen. also.
0: Hä? Ich dachte, hä? Warum
1: habe ich es? Nein. <lacht> naja, wahrscheinlich hast du es dir noch nicht gekauft know. gehabt, weil du ja nicht auf der Show warst davor. Und deswegen den Zusammenhang nicht gecheckt hast. Who was? knows? Zusammenhang? Ach, was weiß ich? <lacht> I don't know. Naja, Nein. auf jeden Fall. Und Harry hat es halt auch richtig cute. Der hatte so ja, so Armbänder-Haargummis, wo so Treat People with Kindness drauf stand, in drei Farben, die haben fünf Euro gekostet. Und bei jeder Show ist dann der Erlös aus diesen Armbändern halt an eine Local Charity gegangen. Ja, genau. Das war so süß, wirklich. Und die Mutter mit ihrem Kind, die hinter mir saßen, haben sich die halt gekauft und haben sich beide eins genommen und haben mir einfach das dritte geschenkt. Ich ja. meine, wie cute kann man eigentlich sein? Das also wahrscheinlich sind. weiß es
0: eh jeder, aber für die, die es vielleicht nicht wissen, Treat People with Kindness das ist Harrys Motto, so wenn man das sagen könnte. Ja, auf jeden Fall. Das Er lebt
1: es. Ja, das ist wirklich so. Also... Steht auf steht gefühlt auf all seinem Merch drauf, Treat People with Kindness. Ja, also, genau. Und, ähm, Genau, dann zum Einlass. Was, was war bei euch so? Was ist bei euch so beim Einlass abgegeben? Um,
0: nicht viel. Sarah und ich haben uns dann, glaube ich, nochmal eine Dominus-Pizza bestellt. <lacht> Geil, lecker. Weil ich liebe einfach äh, die Margarita. Aber äh, schau an Sarah. Sie hatte einen Mental Breakdown. Ach, und ja. wenn Sarah einen ähm, äh, Mental Breakdown hat, dann ist es nicht so wie ich, die dann da sitzt und komplett wirklich Schiss hat und dann richtig schlottrige Knie kriegt. Nein. Sie hat so ihre. How, how do I say this? Sie hat so ihre, ihre Beine angezogen, an ihre Brust quasi, sodass sie mit, den, mit dem Kopf auf den Knien lag. Mhm. Und dann saß sie so da und hat sich irgendwie noch ihren, ihre Kapuze drüber gezogen. Und dann dachte sie hä, was ist denn jetzt los? So, ich habe es gar nicht mehr gecheckt. Und ja. ähm, dann sage ich so, hä, ist alles okay? Und sie hat mir einfach nicht geantwortet. Ich hat, ist alles okay? Sie so, ja. Ja rede doch mit mir. Oh Gott. So. Aber ähm, also ich hatte dann so ein bisschen Angst, was passiert hier gerade?
1: Ja, verstehe Aber ich. Aber
0: sie hat sich dann auch wieder gefangen ziemlich schnell und dann war ich schon froh, weil
1: ja, <lacht> ich war immer so
0: Sie ist eigentlich so der Ruhepol, also Voll. vor jedem Konzert, sie hat eigentlich Panik. Ja, sie ist wirklich unsere Mom in solchen Sachen.
1: Ja, also mhm. die bringt uns immer beide so ein bisschen runter, ja. wenn wir auf Konzerte gehen. Weil wenn wir, wir zusammen sind dann. <lacht> ganz schlimm. Das ist eine andere Energy wirklich. Ja, und Sarah bringt uns immer ein bisschen runter. Ja. Und genau, bei uns war es dann so, also ich, ich glaube, die Leute, die auf Konzerte gehen, kennen das beim Cune Irgendwann so, also Einlass beginnt ja meistens so um sechs oder so und irgendjemand steht dann immer um, keine Ahnung, um vier oder so auf und plötzlich und wenn demjenigen nur die Beine gewesen. Ja, genau, der steht einfach nur auf, um vielleicht die Beine zu strecken oder so ja. und plötzlich bricht eine Panik aus Ja Alle stehen auf, alle drängeln, ja. haben das Drücken an und ich denke mir so es sind noch so zwei Stunden bis zum Einlass. Ich will einfach nur am Boden sitzen mit meiner Decke, mich entspannen. Warum müsste jetzt Stress anfangen? Und bei uns war es eben auch so, dass dann halt irgendjemand aufgestanden ist und dann einfach Stress ausgebrochen ist, wie immer. Das war aber bei uns, glaube ich, auch... Nee, ich glaube, bei uns, ich weiß gar nicht... Ja, wir saßen, glaube ich, sogar bis zum Ende. Nee, also bei uns ist natürlich mal wieder Panik ausgebrochen, wie man es kennt. ja. Und ey, es war so nervig und wir haben dann halt wie gesagt irgendwann unsere ganzen Sachen einfach wieder runter zum Auto gebracht und dann irgendwie so eine halbe Stunde oder so vor Einlass kam dann halt das Security-Team und es war so witzig bei uns, mhm. weil, ähm, also ich, keine Ahnung wie viele Leute waren das, 30, 40 Leute stehen da, also an Security beim Einlass ja. immer, irgendwie sowas auf jeden Fall so. Die Chefin äh, von denen hat den halt nochmal so ein kurzes Briefing gegeben, hat die halt alle zusammengerufen und dadurch, dass ich halt direkt am Anfang von diesen von diesen Slots stand, habe ich halt gehört, was die gesagt hat. <lacht> und es war halt so witzig, sie meinte so, ja, also wir machen das jetzt hier und die Mädels, die dürfen alles mit reinnehmen, also Plakate sind erlaubt, Powerbanks sind erlaubt, äh, Flaggen sind erlaubt, alles ist erlaubt, aber bringt, sie dürfen keine Kiwis mit reinnehmen, ihr müsst alle Kiwis abnehmen. Und ich stand halt da, ich bin wirklich abgebrochen vor Lachen, weil bei Harrys erster To Harry hat ja ein Lied, das heißt Kiwi haben ein paar Fans Kiwis mit auf die Konzerte gebracht und ihn hat es halt wirklich immer auf die Fresse gelegt. Ja. Und ich fand es dann einfach so witzig, dass es halt literally in dem Security Briefing mit drin stand, dass keine Kiwis mit aufs Konzert oh. gebracht werden dürfen. Also ich, muss, ich musste wirklich so lachen. Ja. Und ich hatte dann halt auch das Glück, dass sie dann genau vor mir stand, die Chefin halt. Dann habe ich sie halt auch mal gefragt, so, ja, wissen Sie überhaupt, warum wir keine Kiwis mit reinnehmen dürfen? Sie so, nee, nee, stand halt einfach nur im Vertrag drin, dass man keine Kiwis mitbringen darf. Und dann habe ich ihr das halt auch erzählt und dann haben wir einfach alle, so alle Fans, die so da vorne standen, haben dann einfach alle angefangen, zusammen Kiwi zu singen und es war einfach irgendwie voll cool, weil es so die Stimmung nochmal voll aufgelockert hat, weil vorm Einlass ist man ja immer mega angespannt und aufgeregt ja. und das hat die Stimmung einfach nochmal so gelockert, das war so cool einfach. Ja, und dann
0: ist. Ja, ich weiß noch, es wurde immer kälter, ich glaube, es hat irgendwann wieder geregnet mal. ja. Und ähm, Sarah und ich, wir hatten dann irgendwann so Schiss, weil wir waren ja auch im Auto da und haben wir ja unsere Sachen halt schon relativ früh weggebracht und hatten nur noch diesen roten Pulli an und es war uns extrem kalt. Ja. Und wir hatten dann noch eine Sicher also diese Rettungsdecke. und ja. äh, bestes Investment. Wirklich mega, mega kalt. Gerade ich da mit meinen Lungenentzündung <lacht> schon halber. Also ja. Das wird bei immer schlimmer dann. Ja, yeah, das war, also wirklich. Und ich habe ja auch irgendwie, also gefühlt war ich an dem Tag wieder einfach pur in Trance, weil ich so viele Schmerzmittel und Globulis und keine Ahnung was intus hatte. Also don't do it, friends, aber wirklich, <lacht> ich habe da alles reingeballert. Yeah. Also Nasenspray, was weiß ich. Ich weiß noch, meine meisten Essentials in der Tasche waren Traubenzucker, Nasenspray und irgendwelche Tropfen. Ja. Das war heftig, also wirklich. Das war richtig krass. Und, ja, als es dann zum Einlass kam, ähm, dann war bei uns, wisst ihr erstmal bei euch, ach ich erzähle erstmal uns das.
1: Ja, macht es. Ähm,
0: bei uns war es eigentlich ganz okay, wobei ich sagen muss, irgendwie hat sich schon wieder ganz schön verzögert, weil dann der die eine Schleuse noch nicht auf war und dann hat das nicht funktioniert oder dies. Ja. Und ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, es war wie bei euch, dass wir immer in so Grüppchen dann quasi mit reingehen mhm. mussten. Aber ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr, wie gesagt. Ja. Yeah.
1: in Trance. Ähm, ja. ja. Ähm, bei uns war es so, wir wurden reingelassen und innen standen dann vier Security-Leute und die haben gemeint, wir sollen uns halt hinter diesen Security-Leuten in einer Reihe aufstellen. Und, ähm, dann werden wir alle zusammen runtergeführt, damit wir halt weiter diese Nummern behalten, dass es das fair abläuft. Mhm. Ja, irgendwie war es dann nur so, dass die immer mehr Leute reingela reingelassen haben. Dann sind zwei Security-Leute losgelaufen. Ich war zum Glück in der Reihe gestanden, die losgelaufen ist. Die anderen zwei Reihen sind einfach stehen geblieben. Und die Security-Leute haben die Fans angeschrien, dass sie halt nicht noch... Äh, ähm, Schlange wechseln dürfen und die muss man halt einfach stehen bleiben. Ja, stimmt, du warst bei uns auch. Ja. Das ist so asi abgelaufen und wir sind dann halt irgendwann runtergelaufen. Dann irgendwann sind die Security-Leute einfach weggegangen und wir sind dann halt Speedwalking da irgendwie runtergerannt, <lacht> weil man darf ja nicht rennen, weil da ja überall Security steht, ja. aber halt wirklich Speed am Rande des Rennens.
0: Vor allem, dann, wenn, du, wenn du rennst, dann wirst du halt richtig angeschrien, nicht rennen oder sogar gestoppt und keine Ahnung Genau, mehr.
1: also du verlierst halt wirklich Zeit, wenn du das Rennen anfängst.
0: Ja. Und ich meine, der Weg runter ist eh schon lang genug. Egal Ey, gefühlte von eine halbe Eingang.
1: Stunde, ist eine Reise bis da unten. Also das ist echt richtig und kompliziert gemacht.
0: Also bei diesem Boden, da muss man auch aufpassen, dass es dich nicht mault, wenn du dann schnell gehst, mit irgendwelchen Gummischuhen und ja. was weiß ich also generell, ich finde auch, man verläuft sich, weil dann gehst du so eine Treppe runter, auf einmal man kommt nicht weiter. Und dann,
1: ja. ja, also man weiß halt auch wirklich nicht, wo die Treppe runter ja. für den Innenraum ist. Ich ja. finde, es also es ist richtig, richtig scheiße gemacht in der Olympiahalle. Ja, auf jeden Fall war ich dann irgendwann unten angekommen und unten, bevor man in den Stehbereich gekommen ist, war noch mal ein Security-Typ, ja. der einfach mein fucking Ticket nicht abgescannt hat und das hat mich so abgefuckt, der hat mich einfach nicht durchgelassen und rechts und links von mir rennen die Fans weiter und mich lässt dann nicht durch. War bei uns tatsächlich genauso. Vor allem
0: äh, unsere Seite, die linke, die war schon ähm, vor euch ja drinnen. Ja. Yeah. Und da ist uns dann schon aufgefallen, dass da schon zwei, drei Mädels drinnen standen auf der rechten Seite. Und dann dachten wir uns, hey, weird, vor allem, wo bleiben die anderen? Ja. Und äh, mittlerweile kennen wir ein paar Leute, die auch Harry-Fans sind. Und da waren dann auch welche Bekannte von uns, die sind viel, viel später gekommen. Die waren dann irgendwie vor euch in der Halle ja. und in der ersten Reihe in einem richtig guten Spot. Und dann dachten wir uns auch so, hä, voll unfair. Wir standen halt ähm, links und da, es war ein guter Spot. So. Es war halt nicht direkt an dem Steg und auch nicht <lacht> an der Bühne. Aber es war schon ähm, ganz okay. Also ich kann mich nicht beschweren.
1: Ja, und bei uns war es dann so, wir sind dann auch irgendwann mal endlich reingekommen, die Leni und ich, wir standen dann, weil Harry hat eben so einen, so einen Gang, der durch die Menge praktisch durchführt, für dann später in der Show, wenn er zur B-Stage geht. Ja. Und wir standen dann praktisch da in der ersten Reihe, aber wenn wir den Blick auf die Bühne gerade ausgerichtet hätten, standen wir so in der neunten Reihe oder so. Also es war unfair. okay, es war okay, aber es war halt dafür, dass wir gecampt haben, halt schon sehr unfair, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, der Spot war dann trotzdem ganz in Ordnung und ich fand dann auch, wo wir dann erstmal drinnen waren war es dann auch erstmal okay. Die Leute haben gar nicht so gedrückt, also es ging alles. Ja. Und äh, bei der Tour war ja Mabel vor ben und ich, ja. ich liebe Mabel. Und ben. ich hatte halt auch so ein, ich hatte so ein Poster, wo halt drauf stand Sorry Harry, I'm only here for mhm. Mabel. Und ich hatte das halt am Tag davor auf äh, Instagram gepostet und sie hat es halt einfach geliked. Das, also ich habe mich da mega gefreut, sie hat es einfach geliked gehabt. Und das hatte ich dann halt bei der Show dabei. Und ich glaube auch, dass sie es gesehen hat, aber die ganzen Fans um mich rum richtig dumm waren so hä, meinst du das ernst? Dann kannst du ja, wenn Harry kommt, ja. dich so weiter zurückstellen. Ich war so, Dumm. it's a joke. It's ja. a fucking joke. Obviously oh, eigentlich. Was denkt ihr? Man denkt, ich campe einen Tag lang, wenn ich nicht Harry sehen will. Hä? Sondern nur für die bin Also, ja, die waren ein bisschen unterbelichtet gefühlt, aber naja. Ja. Und, äh, ja, aber Mabel, ich, fa ich fand sie ja. Ich finde sie auch mega cute. Ich würde sie mir auch die auf jeden Fall nochmal im Konzert anschauen. Ich fand sie mega cool. Ja. ja.
0: Ähm, also ich finde Mabel war eine richtig gute Vorband. Da muss ich sagen, das, das hat mir richtig gut getaugt. Und ähm, wir standen dann da links und da stand wieder unser Bay Security Guard. Und ähm, er dann war dann so, ja, ich kenne den überhaupt nicht. So, wer ist es eigentlich? Und dann ich konnte eh nichts reden, aber meine paar Brocken da, <lacht> ähm, die ich, also wirklich, es wurde immer schlimmer, im Laufe des Konzerts auch. Und äh, dann haben wir ihm da irgendwie erklärt und dann haben wir eben das Sign of the Times, Times Video gezeigt, wie Harry da rumfliegt. Es
1: <lacht> ist so geil. Und
0: er fand es so witzig. Und ähm, als Mabel dann auf die Bühne kam, äh, da haben die Security Guards so gegeiert, weil sie ist halt schon ein Hottie und Sie war sehr leicht bekleidet und man hat immer gemerkt, so dass sie sich scheinbar gegenseitig über den Funk sowas zusprechen und dann immer wieder so hochgeiern.
1: <lacht> ja, also, die sieht aber auch
0: mega gut ja, aus. Ja, ich kann es verstehen. Und das war echt so witzig und äh, für mich war es wirklich schlimm, weil jedes Mal, wenn ich versucht habe, mitzusingen auf diesem Konzert, dachte ich mir so: lass es einfach, Tanja, lass es einfach, weil das ist eh furchtbar, wirklich. Ja. Und dann dieses Gekrächzte auch noch da von <lacht> mir. Und dann dachte ich mir, nee, nee, okay, das wird ein Konzert, wo ich einfach nur zuschaue. Ja, ja. Und ähm, ja, genau. Und, Und ich bin dann, willst du noch was sagen? Ja. Äh,
1: Harry, also als Harry dann auf der Bühne war Harry natürlich obviously wieder mega Show abgezogen, man kennt es von ihm. Und ähm, er hat dann, als er ach, als er zum, durch den Steg halt gerannt ist, hat er so meine Hand berührt und es war so, keine Ahnung, das war voll komisch, weil so die Zeit so stehen geblieben ist, aber gleichzeitig war es halt auch einfach nur eine Sekunde. Aber irgendwie in dem Moment, es war so, boah, fuck, Harry hat meine Hand an, also berührt. Ja, ja. Es war, boah, es war so, so krass einfach, aber die Show war einfach mal wieder so geil. Es war richtig, richtig nice. Und ich weiß noch, dass wir dann davor. So, Wetten abgeschlossen hat, was er für eine Farbe vom Anzug ja. an hat. Weil er hat ja bei jeder schon einen anderen Anzug an. Und in München war es, der war komplett lila, nur die Rückseite von seiner Hose war orange irgendwie. Orange? Orange. Also, es ist definitiv nicht mein Lieblingssuit no. von der Tour, aber er war ganz cool. Mein
0: Lieblingssuit ist der schwarze mit dem Glitzer. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblings
1: ist. Alle, alle sind schön. Alle, Go Ja, äh, alles, alle. Aber alle was alles, was glitzert, Nein. ist mein Liebling. A same. <lacht> ja, also die Show war halt wieder mega, mega krass. Und es ähm, war halt auch das erste Mal, dass ich Harry so nah gesehen habe, weil bei den anderen zwei Touren war ich ja relativ weit hinten. Und ich habe ihn halt so richtig nah das erste Mal gesehen. Und es war, es war halt voll komisch, weil ich das erste Mal so gecheckt habe, okay, ah fuck, der ist ja wirklich echt. Den gibt es hm. ja wirklich, der existiert ja richtig, also das war ja. ganz, ganz komisch, aber ich habe es ich geliebt. Also München war echt ein richtig, richtig, richtig geiles Konzert äh, für mich, also ich habe es richtig gefeiert. Ich finde, also sagen.
0: so ging es mir bei meinen One-D-Shows auch immer, ich war ja in Wien ähm, in der ersten Reihe und auch in Düsseldorf. Aber selbst die Take-me-Home-Tour einfach, äh, das war schon heftig. Ja. Du stehst da und denkst so, fuck, Alter, die sind ja wirklich real einfach. Das sind Menschen, die leben so, die, die ja. machen alltägliche Sachen. Und die existieren ähm, nicht nur auf meinem ja. Es ist wirklich so. Also das ist heftig. Ja. Und ähm, Sarah ist ja dann, glaube ich, ähm, gleich den nächsten Tag oder den übernächsten nach Barcelona geflogen und wir sind dann noch äh, ein paar Tage später auch nach Mannheim gegangen mhm. und in Mannheim haben wir dann, wir hatten noch zwei Freunde dabei, wir hatten dann vier Plätze noch ganz kurzfristig irgendwie voll bekommen, so die an diesem Eck zur B-Stage waren, am Gang Ja. und ähm, in Mannheim gab es da tatsächlich Sitzplätze und das war mega für uns einfach. Ja, obwohl voll. es mega das Chaos war beim Reinkommen, war irgendwie Stau auf der Autobahn und dann war irgendwas von der Bühne verspätet und Sarah hatte sich zu Hause noch Rosen gekauft, die haben ich glaube 15 Euro oder was gekostet und ähm, die wurden ihr dann einfach weggeschmissen und das als sie dann drinnen waren, während dem Konzert haben wir dann einfach gesehen, dass vorne sogar jemand einen Pappaufsteller von Harry mit reinbekommen hat und Rosen plötzlich auf die Bühne geworfen wurden. Da waren wir richtig, richtig agro, weil diese Security in Mannheim richtig ähm, halt, also die waren richtig unfreundlich auch. Ja. Und ähm, ja, als Harry dann auf die B-Stage gewechselt hat, kam halt Mitch vorher und er war so süß, hat uns dann immer so gewunken, so ja, hi und das war mega süß. Ich
1: liebe Mitch, er ist so er goldig. Ist so
0: cute. Und ähm, beim Hingehen hat Harry uns nicht quasi, ähm, wie nennt man es? Abgeklatscht. Ja, abgeklatscht. Aber beim Zurückgehen, nachdem Sarah und ich dann bei If I Could Fly Ach, wirklich cried haben, bis zum Geht nicht mehr und uns hat eine Frau da gefilmt. Shout out, wenn sie das hört. <lacht> <lacht> um, es war so wild, wir haben wirklich geschluchzt, wie normal war es.
1: If I could und fly ist auch. Ja,
0: auch. das ist einfach anders heftig.
1: Ähm, ja. Ich meine, Caro hat es eh tätowiert für den, der Ja, es ist, ein, es ist mein absolutes Herzenslied. Also für alle, die If I Could Fly nicht kennen, sollten sich es genau jetzt ja. anhören. Ja. Es ist so ein fantastisches Lied. Der Text trifft einfach genau ins Herz rein und deswegen bei mir war es auch so, ich wollte immer ein One D-Related Tattoo haben, so because these motherfuckers saved my life. Hey, yeah. ähm, und dann als Harry das eben auf dem Konzert gesungen hat, ich war so, okay, I got it. ich muss mir einfach "Could fly tätowieren. Also ja. halt auch der Text passt halt voll. Und deswegen, ja, ja ich habe es tätowiert. Ich liebe dieses Lied.
0: Für mich war das äh, zu one Lead zeiten ähm, immer fireproof. Deswegen ja. habe ich auch gestochen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das wahrscheinlich das schlechteste Tattoo ist. Ja. Ich liebe <lacht> es aber trotzdem. Ja, ich also je, jeder weiß, was es mittlerweile bedeutet. So, ähm, one Direction hat mir tatsächlich das ist so eine richtig dunkle Zeit in meinem Leben geholfen. Ja, Deep Talk hier. ja. Und ähm, ich bin da tatsächlich teilweise wirklich durchs Feuer gegangen. Ähm, ja. Und deswegen ist Fireproof für mich einfach passend. Und ja, also ich weiß, was es bedeutet. Es ist eine verschnörkelte, dicke Schrift, aber es ist da und es bedeutet mir echt viel. Ja. Und ja, deswegen, also If I Could Fly ist wirklich so ein Cry-Lied. Voll. Und da als er dann zurückgegangen ist, ähm, wir haben es so ein bisschen auf Kamera, aber wir haben uns dann wirklich auf Harry eher so konzentriert. Da hat er uns dann abgeklatscht und ich spüre heute noch seinen Ring in meiner Hand und ich ja. weiß, dass ich ihn so ein bisschen festgehalten habe. Und dann dachte ich mir, fuck, ich muss ihn ja loslassen. Ja. Und es war einfach wirklich so eine heartwarming Experience, auch einfach Harry da anzufassen, weil so, er ist real, es gibt ihn wirklich.
1: Voll. Also, das kommt, also die, war, die Tour war echt geil. Also ja. wie gesagt, ich freue mich schon so auf die nächste Tour. Wir haben natürlich, für alle, die es nicht wissen, natürlich für die nächste Tour auch schon wieder ja. mehr als genug Tickets gekauft. Ja, Datum unbekannt. <lacht> äh, ja, Datum unbekannt leider. Ähm, aber wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, auf dem Harry-Konzert zu gehen. Auch mhm. egal, wenn ihr nur so no Bleed-Seats habt, also wirklich ganz weit hinten. Harry liefert so eine geile Show ab, ja. es lohnt sich wirklich, in eine zu, zu gehen. Sehen. Ja, also die Energy, die dieser Typ auf der Bühne hat, ist wirklich unglaublich.
0: Also, also ich meine, unser View in, ähm, in, in Mannheim war jetzt auch nicht der Beste, aber es also hat sich ja. einfach gelohnt,
1: wirklich. Voll, also wirklich, der Typ zieht eine Show ab, die einfach nur krass ja. ist. Und ich würde wirklich, ich würde alles dafür geben, wieder auf dem Harry-Konzert zu gehen. Also ich freue mich richtig, richtig, richtig auf die nächste Tour, weil der Typ ist einfach nur krass. Ja. Einfach nur krass. Same. Und ähm, ja, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, oh, dass wir ja. langsam mal zum Ende kommen, oder? Ich glaube nicht. Alles klar, dann äh, werden wir natürlich mal wieder ein äh, Instagram-Post zu dieser Story yeah. verfassen. Äh, hoffentlich um. äh, passt das alles in zehn Bilder. Ich habe das Gefühl, wir <lacht> brauchen diesmal ein bisschen mehr, aber naja. Vielleicht
0: werden es auch zwei Posts oder eine Story dazu. Ja,
1: kriegen wir hin. Ja. Also ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Der Account heißt genauso wie der Podcast der Fangirl-Clownery. Und Clownery. Ja. Und wir machen da auch Abstimmungen, um wen es gehen soll in den nächsten Folgen. Yes. Also folgt uns da gerne, schaut mal vorbei. Ge ihr könnt uns ja okay. mal auch einen Input
0: geben, ob ihr jetzt wollt, dass wir gut zu den anderen von Wondi. Die gibt es halt jetzt nicht so viel. Da gibt es halt von mir eine nice Story und eine Louis-Experience, die ich letztes Jahr erleben durfte. Ja. Ähm, ob ihr das lieber hören wollt oder ihr sagt, wir wollen was ganz anderes. Oder... Also gebt uns da bitte wirklich ein Feedback, dass wir uns auch ähm, da anpassen können, so was ihr hören wollt. Das wird uns wirklich weiterhelfen. Genau. Um,
1: ja. Genau. Schreibt uns einfach, wie gesagt, immer gerne auf Instagram. Kritik oder Lob oder was auch immer, was euch am Herzen liegt. Yes. Sagt uns einfach Bescheid. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Yes. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.